0: 大家好，我是老欧，欢迎您关注收听老欧讲答案。一名退休在家的监狱警官被人谋杀，凶手竟然是受害者15岁的养女。这起案件曾经一度的扑朔迷离，狱警对养女是恩重如山，为何会惨遭其毒手？狱警工作了30年。各类凶神恶煞的罪犯见到他都像老鼠见到猫一般，而一个娇小玲珑的妙龄少女又怎么能够杀掉高大威严的狱警养父呢？这起案件的受害人福旺，他的老家是住在广西浦北县白石水镇。他从政法学院毕业以后，分配到广西壮族自治区罗城监狱。做了狱警，身高一米七九、身材魁梧的福旺和妻子丁兰结婚多年未能生育。随着年龄的增长，每当看到单位同事与自己的孩子共享天伦之乐，四十八岁的福旺就越来越渴望体验做父亲的那份亲情与荣耀。经过和妻子沟通以后，他决定抱养一个孩子。不久，福旺就从医院抱回了一个刚出生的女弃婴。这个弃婴只有三斤二两重，又瘦又小，手脚都皱皱巴巴的，就像鸡爪一样。更令人难以接受的是，这个女婴还是一个兔唇。当福旺的妻子看到孩子第一眼的时候，就吓了一跳，继而和丈夫第一次爆发了家庭战争。赶快把这个丑八怪扔掉！丁兰是满脸怒容的把丈夫往门外推。在丁兰看来，如果要抱养，也应该是抱养一个白白胖胖的小子，继承福家的香火。眼前这个妖怪一看就不吉利，还要花很多钱为他治病，会让本来经济拮据的福家雪上加霜。福旺是说什么也不肯把孩子再扔掉，他说。我认可戒烟戒酒，我也要给孩子整容。为此，妻子就跟他闹翻了脸，并且以分局相逼。但是，此时的福旺已经是铁了心，他给孩子取名叫燕群，决定不惜一切代价，使这个丑小鸭有朝一日能成为天鹅。在与妻子硝烟弥漫的家庭战火中，福旺是四处的奔波。为弃婴办理了抱养、入户等相关手续，紧接着他又拿出了全部的积蓄，并且向亲朋和好友以及同事们借了一大笔的钱，专程飞到北京，到了一家北京知名的医院，为燕群做了兔唇的缝合手术。这下是倾家荡产的解决了弃婴的面子问题以后，燕群的口粮难题又摆在了福旺的面前。福旺从超市里搬回进口奶粉，但是这个小燕群很挑食，一直是哭闹不止。福旺听说母乳才是有益于婴儿的健康成长，他就灵机一动，当起了乞丐爸爸。只要是一到了双休日，福旺就抱着小燕群在市区的各家医院的妇产科穿梭往来。可怜兮兮的乞求那些产妇们赏赐给他女儿一口饭吃，那些产妇们见到一个大老爷们陪着笑脸喂婴儿觅食，都不好意思拒绝，于是就把小燕群抱在怀里喂奶。就这样，当小燕群七个月以后，福旺结束了乞讨的生涯，开始学做营养师，他又厚着脸皮拜那些少妇们为师。学着为女儿煮螃蟹肉，瘦肉粥，就这样一口一口的喂养着自己的女儿。在福旺的精心照料下，小燕群圆圆的脸蛋儿开始变得红扑扑的，非常的惹人喜爱。在十一个月的时候，小燕群第一次喊出了“爸爸”，那一声奶声稚气的称呼，让年届五旬的福旺当时是热泪横流。见到丈夫居然把一个残疾弃婴变成了一个活蹦乱跳的小天使，丁兰终于是接纳了这个家庭的小成员，与福旺重归于好。在此后的几年里，福旺和妻子对小燕群氏视若掌上明珠，精心的呵护，其乐融融。眼看着女儿一天天的快乐成长，福旺有一块心病也越来越不安。原来，当地人许多人都知道小燕群的来历，福旺就担心女儿知道自己的背景以后，幼小的心灵难以承受身世之重，于是就在小燕群五岁的时候，福旺悄悄的把女儿送到老家，妥善安置，为女儿的健康成长创造一片晴空。他每个月都请假回家乡探望孩子，并且带许多的玩具和浓浓的亲情关怀。把小燕群打扮成了一个令人羡慕的幸福小公主，在亲情的滋润下，小燕群从小学一年级到六年级学习非常的用功，年年的都被评为三好学生。2005年的夏天，已经退休的福旺再次的做出了一个令人惊诧的决定，他把养老金。提前的领取，在家乡为养女建造了一栋三层楼的房子，把剩下的钱为小燕群又办理了几份教育保险。不仅如此，为了给女儿更多的贴心关爱，福旺舍弃了繁华的都市生活，回到了家乡农村，给女儿当起了专职保姆，照顾她的饮食起居。但是，福旺做梦也想不到，女儿一夜之间。就和自己成为了水火不容的仇敌。2005年的秋天， 1 4岁的福燕群以优异的成绩考入浦北县白石水镇中学。福旺望,望着已经是出落的亭亭玉立的女儿，心中是有说不出的喜悦。就在开学的前一天，他还特意的到县城集贸市场买回来不少海鲜，亲自的下厨喂老女儿。为了挣钱供养女儿读书，福旺58岁的妻子丁兰远赴广东东莞市打工，成为了当地年龄最大的打工妹。福旺与女儿的裂痕源于一次偷窥。自从小燕群读初一以后，他发现女儿变得爱穿着、爱打扮起来，常常的关起门来照镜子，而且打电话的时候都是神秘兮兮的。根据他从警多年的经验，福旺就判定女儿已经有了情况。为此，他就趁着女儿上学的机会，在女儿卧室里翻箱倒柜的搜寻蛛丝马迹。果然，发现了一本精致的日记本福旺读着一页页青涩的文字，福旺隐隐约约就感觉到燕群已经是坠入早恋。为了寻找佐证。福旺没有打草惊蛇，而是悄悄的到学校查阅了女儿的成绩单。他发现燕群的成绩在全班的排名已经是在中下等。燕群发现了自己卧室被翻动以后，对父亲提出了强烈的抗议：“爸，你凭什么偷看我的日记？”然后砰的一声就把门关上。此后，燕群是一连几天都不搭理他的父亲。福旺把气压在心底里，也没有发作。他不露声色，是因为期望能捉到人证以后，再对女儿进行惩罚。2005年寒假的一天晚上，福旺假装身体不舒服，早早的就上床休息。不知世纪的燕群轻描淡抹，还往身上喷洒了几滴玫瑰型的香水，就蹑手蹑脚的溜出了门外。当他赶到约会地点，正和初恋男友二毛亲热的时候，随着一声断喝，福旺是从天而降。二毛一见这架势，扑通的就跪在了福旺的面前，开始磕头求饶：“大爷，求求你老人家放过我吧！我爸我妈要知道以后，肯定会打死我的。”这个时候，燕群见势不妙，拔腿就跑。当天晚上，福旺对女儿第一次动用了。特别加法，他既不打也不骂，而是把柴房腾空了，设立了一个家庭的临时牢房，对燕群关72小时的禁闭，让他面壁思过。在三天的时间里，福旺一日三餐通过牢房的窗户送进饭菜，一言不发。燕群这下可受不了了。他就用力的拍打着窗户说：“爸爸，你要打要骂你随便，求求你别把我当成犯人行不行？”燕群被放出来以后，顿时就傻了眼了。只见那个初恋男友小二毛已经是皮开肉绽，在他父母的押解之下，来到福家，一边向福旺赔礼道歉，一边宣布和燕群断绝早恋的关系。过了一段时间。已经积攒了一些钱的福旺妻子丁兰从广东湛江市回家探亲，可是却见不到了丈夫的踪影。当她问起女儿的时候，小燕群说：“爸爸春节以后回到原单位跟旧同事玩去了。”当时丁兰是信以为真。可是就在3月31日下午，丁兰从猪舍里挑农家肥的时候。竟然从粪坑里刨出了一具已经高度腐烂的尸体。经过公安机关 DNA 鉴定，这具尸体正是63岁的退休狱警福旺。死亡的时间已经是在一个多月前了。专案组经过抽丝剥茧，很快的就将犯罪嫌疑人锁定为福旺的还未满16岁的养女福艳群。因为在案发前的3月10日，符燕群也是神秘的失踪了。通过了特殊的侦查手段，专案组发现，符燕群此时正在广东佛山市张楼镇的一家玻璃厂打工的。当浦北县公安局刑警大队三名警官出现在燕群的面前的时候，他没有一丝的慌张，而是嘻嘻哈哈的用家乡话。和民警拉着家常，前来的警官突然是话锋一转，问：“你养父被人杀害了，你为什么不回家来奔丧？”没想到这个时候，小燕群惊闻噩耗，却呼天抢地的呼喊着：“天哪！想不到我那个表叔竟然是个禽兽！爸爸，你死的好冤呐、啊！”小燕群告诉民警说：“表叔那天向我爸爸借钱。”因为借不到钱而向我爸爸行凶，表叔还威胁恐吓我，不准乱说。为了躲避表叔的加害，他才跑到了佛山来打工。案情陡然出现了重大的转机，令办案民警是始料不及。于是专案组立即的布置缉拿表叔。然而，经过调查，表叔根本就没有作案的时间，燕群瞎编的故事是不攻自破。经过了一番斗志的较量，燕群的心理防线终于失守，一五一十的招供了他作案的动机。原来，福旺对养女三番五次的关禁闭，不仅让燕群产生了负隅顽抗的逆反心理和仇恨的情节，也让他的精神几近崩溃。为了摆脱禁闭，小燕群学会了忽悠他的养父。他把福旺是哄得团团的转，然而纸终究是包不住火。2007年2月9日的上午，福艳群所在的学校班主任打电话来告诉福旺说：“你女儿已经旷课多日，如果再不来上学，学校将要把她开除了。”听完老师的一番话，就犹如是晴天霹雳，福旺是目瞪口呆。直到这个时候，他才知道女儿已经辍学，半个月夜不归许，和社会上一些不三不四的男青年混在了一起，并且学会了抽烟喝酒。此前，燕群还偷了养父的两千元钱，悄悄的到诊所堕过胎。福旺把燕群从街上找回家以后，第一次对养女进行了棍棒伺候，从屋里一直追打到楼顶，他还不解恨。又用铁钉,钉钉死了房门，重新启用禁闭室。为了让自甘堕落的女儿彻底的脱胎换骨，重返校园，福旺又想出了一个奇招。他把监狱管教罪犯的监规条文修改成了家规门风52条，勒令养女要一字不漏的给背下来。此时的小燕群对养父已经是彻底的绝望了。自知禁闭将会无休无止，为了换取自由身，小燕群就动了杀机。早在辍学之前，小燕群就对一名要好的同学谈落过心计。他说：“哪里有压迫，哪里就有反抗。”他已经做好了思想准备，一旦养父再实施禁闭，他将英勇起义。在对养父下手之际，小雁群突然就心软了。他曾经试探性的和养父谈判，说、啊：“爸，女儿不争气，让您失望，我对不起您。但是我现在真的不想念书了，我想出去打工挣钱，再苦再累我也愿意，哪怕是当坐台小姐，我也一定报答您的养育之恩。我要是领了第一个月工资，我就给你老人家买酒买烟。为了我，您戒烟戒酒都快16年了。说到这些动情之处。”燕群已经是泣不成声，没想到福旺是斩钉截铁地说：“你少给我啰嗦，你不给我背熟52条，我就关你一辈子禁闭。”他把小燕群的恩情告白彻底的给浇灭了，于是恶从胆边生，福燕群把恩重如山的养父给杀了。在办案的过程当中，专案组困惑不解的是。福旺虽然已经是年过花甲，但是从警多年，练就了过硬的身体素质。娇小玲珑的少女如何能够将狱警干净利索的干掉呢？况且燕群还是被关在禁闭室里。福燕群说出了“以其人之道还治其人之身”的智取养父之策，令办案人员瞠目结舌。原来。为了确保以弱胜强的起义成功，福彦群偷学了养父的法律书籍，从一些案例中，他掌握了一些技巧。那天晚上，他在半夜喊醒了熟睡中的父亲，一口气儿的背完了52条，令福旺万分的惊讶，因为新入监的罪犯往往需要一个星期才能够背熟这52条。而养女仅用了半夜的时间就背得滚瓜烂熟。福旺看到了养女脱胎换骨的决心和希望，赶紧的给养女打开了禁闭室。没想到福燕群趁其不备，突然的就飞起一脚踢中了养父的下身。福旺当时哎呦一声，弯腰双手捂住下身，疼痛难忍，踉跄中头部撞到了墙角。这个时候，福燕群顺手操起了一根木棍，朝着养父的头部开始连续的猛击。福旺是当场毙命。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。公安机关对这起案件终结以后，移送到检察机关审查起诉。浦北县人民检察院指控被告人福艳群犯故意杀人罪。在2007年7月16日，向浦北县人民法院提起了公诉。法院就依法组成了合议庭，不公开开庭审理了这起案件。浦北县人民法院经过审理以后认为，被告人对养父教育方式不满并进行反抗，用脚踢其下身，然后用木棍朝其头部猛打十几棍，致其死亡。从打击的部位选择、打击的狠度、有无节制、犯罪后的表现等方面进行了综合的考虑。被告人的主观故意是置被害人于死地，因此其行为构成的不是故意伤害罪，而是故意杀人罪。被告人及其指定辩护人认为，被告人的行为。构成的是故意伤害罪，而不是故意杀人罪的意见，证据不足，理由不成立，法院不予采纳。被告人胡燕群故意非法剥夺他人生命，其行为已经触犯了刑法第二百三十二条的规定。公诉机关指控被告人胡燕群犯故意杀人罪成立。被告人胡燕群在犯罪的时候未满十八周岁，根据刑法第十七条第三款的规定。应当从轻或者是减轻处罚。根据其犯罪情节和犯罪后的表现，本院决定对其减轻处罚。2007年8月14日，广西浦北县人民法院依照《刑法》第二百三十二条、第十七条、第六十三条第一款的规定，以符彦群犯故意杀人罪，判处有期徒刑八年。这起妙龄少女谋杀狱警养父案，在当地引起了强烈的震撼。浦北县公安局的政委一席话发人深省，他说：“亲情可以回报，但是不能把恩情变成特权，否则恩情就会变成沉甸甸的枷锁。”中国社会科学院一位法律专家认为，这个悲剧是职业家教结出的恶果。他说。许多人只看到棍棒教育的恶果，实际上职业教育也是一个很深的误区。他就举例子说，领导干部对子女的教育往往是喜欢拿官腔说事法官对子女习惯于审判式的家教；演艺圈对子女的家教则是带着较浓的浮躁和功利的色彩。许多人都把自己的职业思维定式强加到孩子的头上。往往有失偏颇。在这起案件中，福旺把看管罪犯的狱警作风搬回到家中，让花季少女丧失了人格尊严，才导致心理扭曲而起义，令人是扼腕叹息。但愿这样的悲剧不再重演。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，惊醒梦中人。